0: Dit is een podcast van Clara.
1: Bauhaus met Goedroende Geiter. Honderd jaar geleden ging in het Duitse stadje Weimar een nieuwe kunstschool van start. Bauhaus zou met vormgeving het leven beter maken. Het groeide uit tot een sterk merk voor moderne architectuur, meubelen en gebruiksvoorwerpen. De eerste directeur was Walter Ropius. Zijn rol in de moderne beweging is niet te onderschatten. Ze konden ook geen andere titel bedenken voor de tweedelige documentaire over de legendarische school, haar leraren en studenten, het uitgebreide netwerk waarin ze opereerde en haar verwevenheid met andere moderne initiatieven. Eigenlijk nog tot op de dag van vandaag de vormgeving bepaald. Al dus, Mienke Simon Thomas, conservator vormgeving bij het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. Uitgangspunt zijn de meubelen de gebouwen en de gebruiksvoorwerpen zelf, die tot op vandaag worden gemaakt, gebruikt en bewonderd. Twee kleine hoepels die ervoor zorgen dat wiegen kan wiebelen, zegt Veronique Bone, architectuurhistorica aan de ULB-faculté de l'architectuur. een school die sommigen het Belgische Bauhaus wilden noemen.
0: Dat is een wiegje. Een wiegje die eigenlijk terug te leiden valt tot uh, heel eenvoudige, elementaire vormen. Dus de cirkel, de driehoek, het vierkant of een rechthoek dan in dit geval. Dus uh, je kan het eigenlijk zien als een soort van uh, twee schijven die, die samen eigenlijk uh, met de punt naar beneden samengezet worden. En dan op de twee kopse kanten een driehoek ertegen. En dan twee kleine hoepels die ervoor kunnen zorgen dat het, uh, het wiegje kan, uh, kan wiebelen, dat het kan gewicht worden, het kindje dat erin zit. Wiegen klinkt misschien wel als een klein object, want dat is het eigenlijk niet. Het is eigenlijk een beetje een grote wieg. Het is bijna een meter meter lang en de doorsnede is ook ongeveer een meter. Dus uh, dat is terug te plaatsen gewoon in de tijd, want het wiegje is van 1923. Toen had er altijd van die bombastische wiegen nog bestonden, dus wiegen werden gewoon nog een beetje groter gezien. Maar het fijne aan die wiegen is ook dat het de invloed van, van Duisburg, ook op Bauhaus, ook toont. En de kleurenleer van, van Kandinsky, want je hebt de elementaire objecten en dan het, uh, de vormen. En dan heb je ook nog de elementaire kleuren. Dus de hoepels zijn blauw, de zijkanten zijn uh, geel en de kopse kanten zijn rood. Omgekeerd, de kopse kanten zijn geel. En het wiegje is gemaakt in hout, dus uh, houten planken. En uh, de hoepels zijn uit ijzer. Het is een heel fijn object.
2: We herdenken dat 100 jaar geleden een hele bijzondere ontwerpschool werd opgericht in Weimar. Een ontwerpschool die echt heel veel heeft betekend voor, voor de vormgeving in het algemeen en voor de opleiding voor vormgevers. En eigenlijk nog tot op de dag van vandaag de vormgeving bepaalt. En ja, we herdenken het bestaan van die school. Heel algemeen denk ik dat je kan zeggen dat het Bauhaus ervan overtuigd was dat je door vormgeving en architectuur de wereld
3: kon verbeteren. Well I still remember when I came out of the first world war I thought everything would snap back as it has been before until one day all of a sudden I realized what there is now will remain and develop further so that is something quite different from what was before. There was one moment in my life which I do not forget. I don't know why, but all of a sudden, I became aware that I would have to take part in something completely new, which uh, would change the conditions I had been living in before. Meteen na de eerste wereldoorlog, waarin
2: iedereen niets liever wilde dan. Dat vreselijke, die vreselijke oorlog en dat vreselijke verleden vergeten en, en, en een nieuwe stap naar een nieuwe wereld maken. Dat is ook zo de kern van, van alles wat, wat daar gebeurde.
1: van Jozef Matthias Hauer, die... Jaren voor Arnold Schönberg al een twaalftoonsysteem systeem bedacht. En met bouwhausleraar Johannes Itten ooit plannen had voor een muziekafdeling bij Bauhaus. De
2: vrijzwevende stoelen van Marcel Breuer, de prachtige
1: tepelt van Marianne Brandt, de... bauhaus iconen Minkes Simon Thomas kent ze uit haar hoofd. Bouwmeester Leo van Broek weet waarom bouwhausdesign van blijvende waarde is.
4: Toen u, grootouders, in hun bruine, kleine woonkamer zaten, met zware houten meubels zaten er andere mensen op deze stoelen precies dezelfde tijd.
1: Restaurateur Gerry Vervoort heeft zo zijn eigen manier om Bauhaus te kaderen. En architectuurhistoricus Marc Dubois verklaart de faam
5: van Bauhaus. start ook met een manifest.
1: Walter Gropius kijkt mee. Oeh, ja, dan, dan kom je heel snel
2: natuurlijk bij die iconen. Het, het Wagenveldlampje, dat kent natuurlijk iedereen met die mooie halfronde. Uh, de, de, de vrijzwevende stoelen van Marcel Breuer, De prachtige tepelt van Marianne Brandt. De, uh, de weefsels van Gunther Steltzel. Ja, um... je ziet dat in de, in de ramen waar soms opengaande delen een kleur hadden. Kamers waarin elke schuifdeur van een, een meubel een ander kleurtje kreeg. Dus kijk zelfs naar Corbusier zijn werk in de Villa Savoie waar je polychrome paneeltjes in, 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 in strakke hout gezet wordt waar veelkleurige mozaïeken gebruikt worden. Ja. Dat is misschien ook de kwaliteit en de, de reden waarom Bauhaus producten, resultaten, gebouwen, textiel, gebruiksvoorwerpen niet kapot te krijgen zijn omdat ze net die, die Rijkdom niet helemaal. Dat zijn geen moraliserende statements die in een soort van rationele kilte zijn bevroren. Het blijven speelse dagelijkse, goedbruikbare voorwerpen
3: en gezellige gebouwen. Anything we do, whether it's a painting or a building or a chair or anything, we have to study the human being using that. That is the starting point. Not this or that aesthetic idea. This is the true functionalism.
4: Maar om het bouwen is ook een beetje te kelderen, heb ik heel vaak klanten die hier komen en zeggen van oh mij, dat, dat is wel een mooi ontwerp. Maar dan geen idee hebben van de tijdsgeest waar hij ontworpen was. En dan, dan probeer ik altijd duidelijk te maken: denk even terug aan het interieur van uw grootouders of uw overgrootouders. Dit meubel is van die tijd. Toen uh, u, grootouders of overgrootouders, of ouders zelfs, in hun bruine kleine woonkamers zaten met zware houten meubelen en dan een zware tafel waar dat dikwijls nog een plastic over lag om die tafel te beschermen zaten er andere mensen op deze stoelen precies dezelfde tijd met heel veel licht dat binnenviel heel fijn materiaal dat contrast dat is, dat is enorm je kunt het eigenlijk niet anders duidelijk maken dan dat het allebei tegelijk gebeurde wij zaten hier in Bokrijk bij wijze van spreken, terwijl in een deel van Duitsland werden er dan ontwerpen gemaakt dat als ik ze aan mijn grootvader of overgrootvader destijds had laten zien, die had dan niet geloofd dat dat een stoel was. Die zou dat omgedraaid hebben en gekeerd hebben en die zou dat niet begrepen hebben dat daar ook mensen op zouden zitten of überhaupt schoon zouden vinden. Dat zijn totaal verschillende werelden. Het mooie aan Bauhaus vind ik dat er een soort van uh, reactie op gekomen is. Dus dat is, dat is een soort van uh, zaadje dat daar gekiemd heeft voor de hedendaagse meubelontwerpers. In die zin dat uh, de eerste directeur net voor het Bauhaus begon, was Harry van der Velde. Dat was een link met België. En uh, Harry van der Velde was, was een klassieke ontwerper. But kon niet zelf dingen vervaardigen. En op het moment dat het bouwhaus ontstaan is hebben ze de leerlingen aangemoedigd om zelf dingen te gaan maken, zelf dingen te gaan leren. Ze waren eigenlijk uh, zo met hun handen verweven met het ontwerp, het maakproces, dat zij hun stoel perfectioneerden en op die manier tot een, een ontwerp kwamen dat
6: Weimar im Frühling. Zahlreiche Besucher sind unterwegs in der kleinen Stadt, die sich weltweit einen so großen Namen gemacht hat, als die deutsche Stadt der Dichter und Denker. Als Wiege des Bauhaus ist Weimar weniger bekannt. Hier aber nahm die Erneuerung von Architektur, Kunst und Design ihren Anfang. 1902 erhield der Belgier Henry van de Velde den auftrag in Weimar een nieuwe kunst- en gewerbeschule zu errichten.
5: Bauhaus is natuurlijk iets dat een voorgeschiedenis heeft met van de Velde voor 1418, we hebben natuurlijk de Eerste Wereldoorlog die heel Europa door elkaar schudt en men krijgt dus een bouwhaus in 1919 maar die kunstgewerbeschule de groothertogische hertogische kunst, kunstgewerbeschule een complexe naam en het misschien is misschien het meest geniale van 1910 te starten met eigenlijk toch niet veel veranderingen wat Van der Velde gedaan heeft maar met een fantastische woord Bauhaus een logo bijna geworden. Die eigenlijk een soort, misschien te veel een soort containerbegrip geworden is. Zelfs tot en met een Brico Concern in Duitsland. Waar elke stad een bouwhaus heeft. Maar heeft niks met het bouwhuis als dusdanig te maken. Maar een zeer herkenbaar woord dat toch wel geniaal is gevonden in die periode van 19. Om het woord bouwhutte, de verwijzing naar de middeleeuwen. ...gelateerd tot architecten, ambachtslieden... ...maar ook uh, mensen die uh, kunstenaars zijn... ...het samen te brengen aan een project... Ja, na die Eerste Wereldoorlog. En het is niet per toeval dat juist uh, een van de meest gekende tekeningen uh, van 19 is bij het manifest van het Bauhaus. Het start ook met een manifest. Uh, is een kathedraal, Je kunt zeggen, ja, maar een kathedraal in glas, uh, kathedraal, uh, transparantie, de nieuwe wereld. We moeten opnieuw beginnen. Maar opnieuw beginnen betekent een collectief project. En dat is denk ik wel de grote vondst geweest, denk ik, van het begin van het Bauhaus. Verandering van naam. Waardoor het eigenlijk uh, ja zeer eenvoudig wordt om te onthouden, maar
3: nog complexer wordt om te zien wat erin zit. Mijn idee was altijd: we have to do something together. We have to pull the whole thing together. We have to destroy tussen separations between painting and sculpture and architecture and design and so on. It is all one. And uh, if we are able to keep together, we need men with good characters. Of course, it was a risk because you never know exactly when you only superficially know somebody, but these people appealed to me, and the later time has shown that it was right because almost all of them became very well-known men. En het allerbelangrijkste
2: nog iets, nog iets anders is en dat is namelijk de fantastische PR kwaliteiten van Walter Gropius die echt de, de, de public relations heeft uitgevonden. Die was echt zo goed in het, in het reclame maken voor, voor de scholen en voor de producten die er gemaakt werden en het al door maar proberen om die school uh, levend en bekend te te maken... Dat, dat, dat uh, dat was cruciaal, plus... Het feit dat uh, het Bauhaus op zo'n vervelende manier aan zijn einde is gekomen door de naties die zo'n moderne internationale instelling natuurlijk helemaal niet, niet wilden in, in Duitsland. Waardoor de school is gesloten en het, een heel groot deel, niet allemaal moet ik er nadrukkelijk bij zeggen, maar een heel groot deel van de Bauhausler over de hele wereld verspreid raakte. Dat was ook cruciaal. En, en ook daar was weer Walter Gropius... die een grote rol speelde... die naar Amerika ging. Maar ook Mahoney Notch en, en uh, Mies van der Rohe... en uh, Jozef Albers. Nou, ja, al die grote namen gingen naar Amerika. En, en, en een dertigtal in totaal... gingen ook in eerste instantie naar Nederland. Maar
3: ik denk dat als je een idee like that, it het niet genoeg enough. zijn. Maar je moet aware. That when you carry such a lamp, that you have to sacrifice, that you will be attacked, and you have to have a very long stamina to overcome negative points and attacks, and so on, which happened to me with the
5: bauhaus Die heeft ook wel heel in het begin een zeer utopisch karakter gehad. Maar anderzijds was men nog bezig met weven, met zeer ambachtelijke zaken. terwijl dat vanaf 2425 25 een veel grotere interesse ontstaat... voor het industriële product, tapijten, gebruiksvoorwerpen... maar architectuur komt maar vrij laat. Hè? Dus dat wil zeggen dat architectuur maar de officiële cursus architectuur... wordt in het bouwhaus maar gegeven vanaf 26 of 27. Dus dat wil zeggen, dat is uitermate laat. En dan ja, de grote impact, het sociale dimensie... krijgt dan door Hannes Maier een zeer grote stimulans... Hannes Meijer moet dan uh, vertrekken in augustus uh, 30. En dan wordt Mies van der Rohe, het verhuis naar Berlijn... ...wordt Mies van der Rohe de laatste directeur van het Bauhaus. Dus uh, het zijn natuurlijk wel drie uitzonderlijke figuren. Uh, Mies, uh, Hannes Meijer en uh, Mies van der Rohe. Uh, en Gropius. Dus ik wil zeggen dat het een, 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 een opeenstapeling is van drie steden... Uh, ...drie grote iconische figuren van de architectuur worden. Maar laten we zeggen dat Gropius... Het geval van het Bauhaus over architectuur, dat dat toch wel niet het centrale thema was. In zijn gedachten was het wel het centrale thema als het eindpunt. Maar uiteindelijk, als je de producten bekijkt van het Bauhaus tot 26, dat zijn uh, ja, glazen, borden, textiel, metaalwerk, uh, glaswerk uh, enzovoort. Uh, typografie ook, uh, fotografie.
3: Ik kan je alleen vertellen dat in mijn mind was that the painters of the modern time had done some constructive thinking. They had developed a certain philosophy as to artistic space and colors and form, not the architects. So I thought, though the final aim of the Bauhaus for me was architecture, that the painters might be able to bring in really the beginning of a new constructive thought.
1: Beroemd is de inleidende cursus aan het Bauhaus. In het Frans hebben ze daar een swingende naam voor. Met de propedeuse was het idee, je moet afleren wat je al kent, vindt Veronique Bonen. Kunsthistoricus Andreas Pinchewski, die werkte in de musea van Stuttgart, heeft het over de bijzondere aanpak van Bauhausleraar Johannes Itten.
6: A lot of garlic and onions to purge.
1: Maar keren we nog eens terug naar de wieg van het begin. Veronique Bonen.
0: is gemaakt aan de school door Peter Keeler. En Peter Keeler, die eigenlijk geen meubelmaker was, dus die, was eigenlijk, die zat in de toegepaste schilderkunst, dat hij vooral. Dus aan het moest hij altijd eerst een, een, de propedeuse doen, dus uh, de, de voorbereidende cursus bij Itten, dus daar waar, waar hij ook met de kleuren leren in aanraking kwam. En dan daarna heeft is hij eigenlijk de richting in gegaan van de toegepaste schilderkunst, dus dat is de muurschilderkunst. En dan heeft hij eigenlijk een heel specifiek. Zijn, zijn meeste opdrachten zijn dus ook en zijn meeste realisaties zijn dus ook echt. Uh, interieurarchitectuur bijna. Dus eigenlijk uh, schu- dus kleurenvlakken, kleurcomposities uh, zoeken voor ruimtes. Hij heeft ook een paar kinderkamers ontworpen en dan ook het wiegje. Hij heeft het ontwikkeld samen met eigenlijk twee bedden. Dus een bed voor de moeder en een bed voor de vader. Uh, voor het huis het Horn En het Haus am Horn was de eerste tentoonstelling van Bauhaus. Dus in 1923 mochten en moesten, uh, moesten ze een tentoonstelling doen voor Weimar... om te tonen wat ze produceerden. En dus dat was de gelegenheid om het ook het, het huis, een nieuwe soort modelwoning, te ontwikkelen vanuit het Bauhaus. Ook al was er op dat moment nog geen architectuurafdeling aan de Bauhaus. Um, en die ook in te richten. Dus dan Breuer heeft dan ook bijvoorbeeld uh, meubels gemaakt voor de living en zo... Uh, Keeler maakte dan die drie bedden. En dan is er ook een, een, een hele, een ganse inrichting gekomen voor een kinderkamer met kindermeubelen door Alma Busser.
2: Dat was inderdaad heel erg belangrijk, wat dan de voorkoers of de voorleren wordt genoemd. En dat was het eerste half jaar. En de studenten die naar het Bauhaus kwamen, werden gedurende dat half jaar. was eigenlijk de bedoeling dat ze alles zouden vergeten. wat ze tot die tijd eigenlijk hadden geleerd over vormgeving. En dat is natuurlijk heel erg uh, revolutionair. Dat je begint met alles uit van het verleden vergeten. en helemaal met een schone lei opnieuw beginnen. Er moest een soort brainwash, een reset noemen wordt. Heel simpel gezegd was vormgeving tot het bouwhaus... eigenlijk het plaatsen van ornamenten. Dat is heel heel kort door de bocht, maar dat was wel een beetje zo. Een stoel was een stoel en een tafel was een tafel. En de enige manier waarop je een nieuwe stoel of een nieuwe tafel kon maken... is daar andere ornamenten aan vastplakken. En in het bouwhaus zeiden ze weg met die ornamenten... Wat is een stoel? Ga eens nadenken, wat is zitten? -hmm. Welke materialen heb ik om een stoel te maken? Hoe kan ik dat op een hele nieuwe, andere manier doen?
6: Eton was een trained gymnast... they really had to do sports at the Bauhaus and he worked in conjunction with a, another Bauhaus master who is largely unknown, Gertrud Gruno. Gertrud Gruno, who was a music teacher and she had developed a system of harmonization where the students of the Bauhaus had to learn that colors, musical tones and movements were one system. So it was a little bit like the eurythmia that Rudolf Steiner later invented. And there were some reports that whenever a master at the Bauhaus discovered that one of the students was somehow inflexible, he or she was sent to Gertrude Grunow for loosening up. So it was like the punishment. And this is what Itten also promoted. So taking... A more like sportsman like approach to art, you can train it as much as you can train your body. <laughs>
2: De grote man was natuurlijk Johannes Itten. Dat was degene die dat introduceerde op de school. Dat was ook de man die 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 voorkoers eigenlijk helemaal heeft vormgegeven. En die kwam met een groep volgelingen eigenlijk al van van, van een school waar die daarvoor had lesgegeven, kwam hij naar het Bauhaus. En die hadden daar eigenlijk een soort van secte. En dat, ja, dat nam inderdaad vrij rare vormen aan. In, in de zin van dat hij... Uh, ja, de, de, de kantine van het Bauhaus, waar iedereen at... Uh, vegetarisch maakte. En dat iedereen allemaal knoflook moest eten.
6: Hij uh, also ook een highly rigide dietary approach... Where... The canteen of the Bauhaus in the first four years was very much dominated by Itten's idea of what an artist should eat and drink in order to become good. And that was um, also very bizarre. A lot of garlic and onions to purge the body. So the other thing that Itten did was introduce a kind of ritualistic approach to practicing art i mean itan was a very esoteric artist at that time very much influenced by uh, what we call the mazdaznan cult or religion where breathing techniques eating cooking even uh, rules for how to practice sex <laughs> So zwanzig Arten von Rosentulmen und Narzissen Leisten sich heute die kleinsten Leute Das will ich alles gar
5: nicht wissen Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon Voll la voller voll Was brauch ich rote Rosen, was
7: brauch
3: ich roten Mond? Voll la voller Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meine Kaktus und der stecht, stecht, stecht. Mein kleiner grüner
6: Kaktus steht draußen am Balkon, vollerig, vollerig, vollerum. Man findet gewöhnlich die Frauen ähnlich, den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute sonst von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hololari, hololari, hololari bam, 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 Was brauch ich, rote Hosen, was brauch ich, roten Mond? Hololari, 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 hololari. Und bin ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und er sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hololari,
7: hololari, hololari. Heute um vier klopft an die Türe, Nanu, Besuch so früh am Haare. Es war Herr Krause vom Nachbarhause, der sagt, verzeihen Sie, wenn ich fahre, Sie haben doch eine Kontist auf Ihren kleinen Balkon. Hallo, hallo, hollo. Der fiel soeben runter, was halten Sie davon? Hallo, hallo, hollo.
0: Het is fijn om te weten dat Item bijvoorbeeld zelf ook al uit het onderwijs kwam en lagere schoolleerkracht was geweest. En daar zie je dan dat hij ook zijn kennis en zijn ervaring uit dat soort leren aan kinderen ook doorgeeft aan... ...aan zijn studenten... ...die ook weer met ganse propedeuse was het idee... ...van je moet afleren wat dat je al kent... ...en daar gaat dan weer het kind een belangrijke rol spelen... ...want een kind is nog een leeg blad... ...is nog een, een, een open blad... Uh, ...dat beschreven kan worden... Uh, ...waar je alles aan kan leren... ...en dat zelf ook kan ontdekken... ...en dat is eigenlijk zo Gans die freubelpedagogie... Die, die ...dat daar ook in, in doorweegt... ...waar ze trouwens heel, heel hard voorstander van waren... ...aan de Bauhaus ...niet alleen aan de Bauhaus bijvoorbeeld Le Corbusier ook... En dat ze daar echt als het basisidee gaan nemen van het zelf moeten ontdekken en het zelf creëren.
1: Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.